0: Марго Робби играет богиню Иштар Брэд Пит играет э, Гильгамеша И ты такой, о, файнали Наконец-то Дэмин Шазел взялся за ум И снимает что-то для тебя Всеволод, Про события, которые ты Своими глазами видел Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск. Крупным планом». Меня зовут Дауля джинайдаров я редактор видео и подкастов «Кинопоиск». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы со Всеволдом обсудим Вавилон новый фильм Демиана Шазела автора одержимости и Лала -ла Ленда с Марго Робби, Диего Калловой и Брэдом Питом в главных ролях. Картина вышла в цифре 31 января. И это меньше, чем через месяц после начала полноценного проката. И причины этому – катастрофически низкие кассовые сборы. При бюджете 80 миллионов долларов Вавилон собрал чуть больше 50, а ведь еще затраты на маркетинг, которые вдвое, как правило, увеличивают общий бюджет. Так что студия точно потеряла десятки миллионов долларов. И даже интересно, как теперь сложится карьера Дэмина Шазелла, который, вообще говоря, начинал как аутер вундеркинд как человек, снимавший авторские фильмы в массовых жанрах и собиравший признание от зрителей и от критиков. И, вообще говоря, он является самым молодым обладателем премии «Оскар» за режиссуру, за фильм «Ла-Ла А теперь вот такой вот оказался показательный бокс «Оффис Оутсайдер». И на самом деле понятно, почему Вавилон не собрал денег. Для того, чтобы люди сегодня в эпоху стримингов, видеоигр, всевозможных приложений, соцсетей и все еще продолжающейся тлеющей пандемии, а еще в конце декабря, начале января, когда холодно, чтобы люди пошли в кино на трехчасовой исторический фильм про переход от немого кино к звуковому, без внятного сюжета, там должны были быть, кроме Брэда Питта, еще огромные синие гуманоиды, 3D и куча экшен-сцен. Но этого там не было
1: Ой, ну хотя бы внятность высказывания Мне больше ничего не нужно А так там как бы куча сцен-вечеринок Скажем прямо, фильм «Оргия» В которой всякие погони
0: и взрывы И перестрелки заменяют Как раз вот эти вот кокаиновые вечеринки
1: Оказывается, голливудские орги Это невыносимо скучно ни одной контрольной работы не проводят. Конкурсы по истории кино не проводят. Схемы фильмов не рисуют. Это что-то оргии называется, ребята? У Всеволода оргии поинтереснее будет, так что, если вдруг вы хотите
0: записаться на следующую сессию оргии волды Киноведческой с квизами по истории кино, с совместным просмотром всей фильмографии Эдинштейна, и так далее, то пишите нам на почту собаки все Всеволод будет собирать заявки и проводить конкурс. Потому что абы кого, конечно, не приглашают. Они сейчас разлетятся как пирожки
1: эти места, срочно пишите, срочно.
0: Да, ну и в целом Вавилон действительно многие критиковали за вот этот вот графичный контент, да, слишком много обнаженки, секса, как будто бы Шазел не просто описывает то, как происходило вот это вот дикое десятилетие, ревущее 20-е, то, как они были в реальности, он скорее упивается как бы нецензурщиной как многие говорят. Скорее, к этому непривычно сегодня публика, даже когда мы говорим про условно дикое время, в котором не было правил, в котором все пытались жить мгновением и бежали от смерти в различном удовольствии. Даже в этом случае массовое мейнстримное кино все-таки довольно целомудренное у нас сегодня, еще и потому, что ну, ориентируется на условно все аудитории, все страты. Здесь, конечно, показательно наплевательски к зрителям относится Шазел, как будто бы, точнее мне наплевать относится к как это, широкому кругу зрителей к вот этим вот всем маркетинговым стратам и слоям которые обязаны учитывать всякие прочие блокбастеры
1: знаешь я даже думаю что он как будто бы хочет играть в Александра николаевича сакурова который в начале фильма фауст как известно после прекрасного пролета камеры там где-то значит в горном каком-то ландшафте такой фридриховский романтический пейзаж тут же как бы зрители подсовывают прям физиономию разлагающуюся. Северетический фаллос. И понятно, что у Сакурова это очень важный ход. Да, он буквально здесь такой контраст выстраивает, и это такая блокировка. да, вот, ну, Ребята, если не хотите такое кино смотреть, извините, вот сразу же честно признаюсь. вот, А здесь прямо очень много этого. Причем, вот это вот телесное, оно же скорее не привлекательное а отвратительное, да, отвратительное. И бог с ним сексуальными какими-то элементами. Тут же он упивается перверсивными или тем, что принято называть перверсивным, телесными всякими испражнениями. Тут я вспомню, фразу моего мастера Александра Миловича Бородянского, когда вот он разбирал наш сценарий, что Коршунов. «Твои сценарии ни с какими спутать невозможно, потому что у тебя в каждой сцене персонажи едят». А Шазел делает прям противоположную операцию. У него в каждой сцене или через сцену персонажи что-то из себя исторгают. Делятся с окружающими своими телесными жидкостями. Да, и не могу не процитировать Елену Смолину, которая очень смешно пишет свои рецензии на этот фильм. Герои этого фильма, как пьяные попутчики, распахивают душу, в данном случае, к сожалению, не только ее, в первой же сцене, а потом только и думаешь, как бы сбежать. Вот в, в данном случае, к сожалению, не только ее, это очень правильно. Интересно. Да, ну а вот помнишь начало фильма? Ведь, мне кажется, в самом начале фильма он говорит нам, ребята, уходите, да, и если бы мне не нужно было по работе фильм смотреть, я, наверное, бы выключил, может быть, не на первой же сцене с этим огромным ушатом дерьма из слона, который вываливается, может быть, на второй подобной сцене, там, да, где у нас есть другие испражнения, и это вот такая фиксация, на какие каких-то вот этих экскрементах и на прочем таком, да, вот выделительном, это прямо, ну, не знаю, очень странно. Смотри, мне кажется, что, во-первых, это действительно тебе сразу задает
0: уровень графичности, уровень как бы честности про этот материал, потому что, условно, ты приходишь на фильм про золотой век Голливуда, и ты думаешь сейчас, ну, какие-то поющие под дождем, какой-то артист, такие главные фильмы на эту тему. Тебе будет какое-то милое такое кино про то, как ушла эпоха и как прекрасно было, такой немного хруст французской булки, только не мой хруст голливудской булки. А он говорит, нет, смотрите, сейчас я вам покажу чуть другое восприятие этого времени, чуть более реалистичное, более телесное, как бы более правдивое. Вот эту вот изнанку того, что обычно не появляется на экранах, я покажу это. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, тут важная тема, что производство фильмов, создание кино – это, в принципе, всегда какой-то хаос невероятный. Постоянно какая-то дичь происходит, постоянно ничего не получается. Собственно, вот эта вот сцена, в которой, видимо, Эрих фон Штрогейм, который играет, кажется, Спайк Джонси, но это знаменитый немецкий
1: режиссер. Я бы даже уточнил, он американский режиссер, но он из Австро-Венгрии, да, по происхождению. И это, как мне кажется, еще такая смесь Эриха фон Штрогейма, автор «Великой алчности» 24-го года, и Джозефа фон Штернберга, тоже еще очень важной такой фигуры, которая между Германией и Америкой жил. Да, вот
0: он снимает вот этот фильм исторический, и эпик, и неспроста выбрана сцена битвы как бы, и там явная параллель, что кино – это война, а съемочная площадка – это поле битвы, и нам показывают, как из буквально говна и палок рождается чудо, рождается кинематограф. Нам показывают, вот смотрите, весь этот бурлеск, вся эта невероятная красивая мишура, вечерина «Кугар», и вот это вот красивая магия кино, вот эти вот фильмы, на которые мы завороженно смотрим, с целующимся брэдом питом, с красивым закатом, с бабочкой, которая прилетает. Все это возникает из какой-то ерунды, из какого-то дикого хаоса, из какого-то вот буквально этого говна. И для того, чтобы это получилось, тебе нужно, да, толкать вот это вот слона, и чтобы он на тебя вываливал свои экскременты. Вот этот вот контраст очень хорошо здесь показан. Потому что сначала нам явлена вот эта вот грязь подготовки и грязь закулисья. То, какие странные люди, вообще говоря, задействованы в этом со своими страстишками и так далее. А дальше у нас какое-то чудо кино. И в этом видится огромная любовь. И финальный монолог вот этого вот, кинокритикесса, он как раз про то, что «Это больше тебя», ты умрёшь, ты не важен, я не важна, вокруг этого какая-то странная суета, но то, что остается на
1: пленке или там, на цифре, это останется, это волшебно, и это больше нас. Эта мысль мне понятна. Форма, которая избрана для того, чтобы эту мысль показать, дискуссионно. И здесь я, опять же, не могу не процитировать прекрасный совершенно пассаж из рецензии Адама Наймана, вот про это телесное как раз, да, что этот фильм не только хочет удержать пирог и съесть его одновременно, но также хочет исторгнуть этот пирог из себя, размазать вокруг и запихать это зрителю прямо в лицо. Да? Вот мне кажется, это очень ну, да, экспрессивно, но похоже на да, мои личные ощущения. Вот И главное ощущение от фильма – это перебор. Ну
0: да, в этом я, наверное, согласен, потому что на отметке 2 часа 20 минут, когда как раз начинается у всех спад, когда уже пришел звук, когда там, Марго Робби начинает быть должна денег, я такой подумал, блин, мне еще 40 минут смотреть. Первый час волшебный. Я просто его смотрел, не отрываясь. Мне кажется, это прям кино для меня. Бодрое, выверенное, режиссерские, очень круто придуманные, с очень остроумными сценами, и в этом прям виден огромный режиссерский талант. Он прям спаивает все воедино. Вот это вот какая-то вдумчивость в каждом движении камеры, в каждом повороте, и энергия, которая бьет сквозь пленку и в сцену вечеринки, и в сцене со съемками фильмов. Ты прям чувствуешь, что как будто ты вот на этой площадке, ну, вот эта вот вся энергия восторга перед тем, что снимается кино. Но дальше, когда начинаются вот более унылые эти моменты, и ты должен тоже почувствовать какое-то уныние, действительно устаешь. И действительно, наверное, не помешал бы этому фильму студийный монтаж. То есть мы все время такие «даешь режиссерскую версию», а здесь как будто бы Шазела понесло, и никто ему ничего не сказал – и ему дали полную творческую свободу, и в целом Действительно есть какое-то утомление И ощущение заноса Но при этом я хочу сказать, что Возможно, я знаю, что это всегда плохое Оправдание, но На формальном уровне вот это вот ощущение Как бы перебора, чувство меры, которое Слетело с катушек, оно же абсолютно Конгениально тому, что мы видим в самом фильме То есть он сделан так же, как написан Как придуман Он абсолютно тождествен истории И в этом смысле это тебе может не нравиться как зрителю Но в этом есть определенная. Смысл, почему вот Там такие движения камеры, почему Там длинные кадры, почему там Столько всего происходит Потому что такой вот мир Тебя должно переполнять мне кажется, что здесь есть некоторая общая рамка, которую ты считываешь прямо сразу. Ты с самого начала понимаешь, чем продолжатся арки героев и чем они закончатся. То есть, условно, Брэд Питт появляясь на экране, ты уже понимаешь, что в конце он пустит себе пуль в лоб. Ну или не знаю, или сопьется. Потому что, в принципе, тут откровений с точки зрения какого-то нового взгляда на эту тему, наверное нету. То есть тут есть вот это вот приподнимание завесы и больше любование условно Это такой злой двойник «Поющих под дождем», который тем более цитирует много несколько этих вариантов. И там, где «Поющие под дождем» комически это решают или благостно, то здесь прямо даются либо драмы либо грязь. И фильм действительно в итоге в какой-то момент немного рассыпается, во-первых, из-за того, что здесь несколько главных героев Точнее, здесь есть, по идее, один главный герой Диего Калва, Мэнни. но он как-то не вытягивает как будто бы всю историю, и слишком часто история отвлекается на Брэда Питта, на Марго Робби, и на темнокожего музыканта, и в итоге как-то шатает туда-сюда, плюс все-таки как будто бы это похоже на набор крутых сцен. Условно, первый час тебя еще держит, потому что это какая-то сквозная история, то есть тебе представляют героев, и дальше вот они вместе где-то на съемочной площадке. А вот ближе к финалу, это как будто бы уже просто мозаика историй, которая больше как будто бы Напоминает, это типа сериальное, скорее какое-то повествование, и нету фокуса, как мне
1: показалось. Я согласен с этой расфокусировкой. Там формально есть две направляющие такие оси. У нас есть два персонажа, которые хотят проникнуть в Голливуд. И мы вместе с ними проникаем туда. Это вот тот самый ассистент по оргиям, так можно его назвать. И он становится одним из важных, ну, таких административных членов команды, скажем, в Голливуде в вот эпохи перехода из него в звуковое. Есть начинающая актриса, которая говорит, я уже звезда. Да, нужно просто ее снимать и все. Она, правда, классная актриса и играет, Марго Робби. Вот как бы вместе с ними мы входим в Голливуд. Как будто бы чувствуешь, что эти две линии не вытягивают а этот объем, он добавляет такую, как бы еще одну оглоблю, еще одну такую колонну в виде Брэда Пита, который лишь формально связан с Мэйни в самом начале сюжета. Да, и Брэд Питт такой контрастный персонаж. Они а на входе в Голливуд, а он уже на выходе из Голливуда. Он уже устал, он уже, в общем, исчерпал свои возможности, свое амплуа. Вот. И в целом он играет того же, фактически, стареющего актера, стареющую звезду. Каким он является в жизни? И каким он уже был на экране в фильме «Тарантино однажды в Голливуде». То есть, видимо, из героев-любовников Брэд Питт переходит в амплуа стареющих звезд.
0: И каким он был во многом в Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса То есть там же тоже история про Вот этого вот человека, которому Уже наскучил его образ, и который Уже не сам по себе какая-то Личность, а уже нечто существующее отдельно от него, и он как бы устал От этого, и то, что Брэд Питт Играет именно этого героя Абсолютно,
1: как это, мне кажется, точное Попадание, потому что ты просто видишь Брэда Питта И понимаешь, что, ну да, это звезда Да, и опять же, понимаешь, что, видимо, и этой Палки в основе шалаша не хватает Пытает, опять же, вспомнив про diversity, была введена китаянка, которая в Голливуде тоже пытается закрепиться, и вот, вот этот афроамериканский темнокожий музыкант.
0: Слушай, ну мне кажется, что здесь, да, многие, наверное, увидят, вот опять повесочка, вот, конечно, Шазел, современный режиссер, и всю допихает разновыглядящих, разного происхождения людей, но Голливуд 20-х именно таким и был. Здесь как раз очень хорошо показан этот переход от супер-дайверсити индустрии к чему-то более скучному, а так-то все герои, условно, у них были прототипы, и у китаянки, и у женщины режиссера это как раз-таки не, условно, не уступка современным веяниям, а как раз, во-первых, реалии Голливуда 20-х, во-вторых, работает на этот Вавилон. Которое
1: вавилонское столпотворение, которое много языков, много всяких разных людей. Да, и это прекрасно. Я говорю именно про такую, скажем так, техническую несобранность. То есть, сами по себе персонажи, разумеется, знаешь, у нас есть супер знаменитые фильмы про Голливуд, да, у нас есть Сансет-Бульвар. Ага, Глория Свенсон неоднократно звучит. Глория Свенсон, вы слышите, Глория Свенсон, ребята, я знаю, я видел этот фильм, посмотрите мне плюсик. Ага, поющий подождем, да, естественно, прям цитируется обильно, слишком мне кажется, чрезмерно обильно, но тем не менее, пожалуйста, увидьте, что я. Да, этот параграф прочитал. А Дороти Арзнер, женщина-режиссер, да, есть и про нее знаю. Значит, Клара Боу, наша эта вот восходящая звезда, тоже есть, пожалуйста. Джон Гилберт, он же Брэд Пит, тоже есть. Он же Джек Конрад. Он же Джек Конрад в фильме, да, пожалуйста. То есть вот Галочь, вы поставьте, я все это видел, я все это знаю, требую зачета. Кстати, а ты заметил еще одну цитату из "Сансет Бульвар"? Какую? Какую расскажи? Кроме Глории
0: Свонсон, там же есть этот момент, когда Брэд Пит падает с балкона или в бассейне,
1: головой вниз, и с этого начинается «Сансет Бульвар». Да, да, а вот молодец какой. Я, видимо, был настолько уже в ярости, что уже какие-то вещи проходили мимо меня. Про структуру. Вот опять же, интересно же, да, что фильм строится по вроде бы правильному принципу, вот у нас есть падение, подъем. Падение, подъем. Все мы знаем, да, что чередование важнейший инструмент вообще в восприятии любого аудиовизуального произведения. Все как бы правильно. да, Но это так сделано прям по линейке математически рассчитано. Настолько это монотонно. Настолько однообразно эти взрывы да, такие эксцентрические. Вдруг там кто-то хохочет. Вдруг там какой-то хлопок, выстрел, взрыв. Вдруг там кто-то рыдает. Да? Просто вот я измотан уже к середине фильма, как минимум, от этого ну, однообразного какого-то выворачивания меня наизнанку. То есть, понятно, что все мы... И Шазел проходил монтаж аттракционов Эйзенштейна. Но только Эйзенштейн имел в виду переключение контрастных эмоциональных регистров. А сменяется на минус А. Минус А сменяется на Б. Б на минус Б. И так далее. Потому что цело А-минуса, А-минуса, А-минуса. так 3 часа 9 минут. Поэтому вот еще здесь ритмически это очень сделано, ну, странно, мягко говоря. Странно, понимаешь. И поэтому и вот ощущение головокружения, да, и на это все еще наваливается. Это, конечно, камера, которая судорожная такая, да, вот морская болезнь, как будто бы у оператора. И да, вот ощущение этого хаоса, и на уровне сюжета, и на уровне общей структуры, и на уровне ритмического рисунка фильма, оно меня просто сметает наверное, не очень согласен с тем, что как-то мотает по ритму Потому что есть
0: довольно много сцен Всегда спокойных Которые на раскрытие героев Которые на какие-то драмы А есть между ними сцены шоу-стопперы Такие отдельные короткометражки Как будто бы Тебя сначала как бы укачивает А потом он дает тебе время передохнуть То есть сначала у тебя есть сцена В которой Марго Робби В ванной типа плачет И это какое-то спокойное Такое вот минутное наблюдение за ней А дальше вы едете в пустыню И там происходит какая-то дичь Совершенно со змеей вот этим, как все бегают Очень смешно, Бреда сбивает машина Китаянка высасывает яд из шеи Марго Робби Они целуются, короче Вот Мне, наверное, как раз Как, возможно, любитель чуть другого кино, чем ты Было гораздо интереснее смотреть все эти вставные номера Экшн-сцены, в которых как бы ничего не взрывается Но которые выстроены так, что ты как бы в них полностью погружаешься. Например, сцена с бесконечной перезаписью, мне кажется, это очень круто сделано на всех уровнях. И как история, которая постоянно повышает градус, которая постоянно что-то идет не так, которое ты уже вместе с героями не хочешь ничего делать, а потом чисто ремесленно. Вот как бы вот, мне кажется, это меня больше всего восхищает, как изощренно, чисто кинематографическими средствами тебе создают настроение, тебя водят по точно выстроенному маршруту эмоций. То есть там вначале вот эти вот кадры статичные, в полной тишине, тишина, тишина, тишина. Затем у тебя много раз что-то идет не так, у всех повышается градус, там что-то происходит, все крючки как бы сделаны, потом в какой-то момент все сходят с ума, и этот помощник режиссер начинает орать, и камера тоже начинает туда-сюда болтаться. В финале, когда у нас, наконец, идеальный дубль, ты заметил, да, там камера статичная. На одном месте без клеек, как Марго Робби читает, и ты вместе со всеми, как будто бы затыл дыхание. Вот, дальше, как бы все радуются, и в финале у тебя вот такое вот, как бы, разрешение, этой истории. Такой
1: вот законченный анекдот, который еще показывает все про. Этого эпоху. Я объясню, почему я был возмущен. Да, все эти крючки я тоже вижу, они работают, но важно, мне кажется, что сцена вдохновлена аналогичной же сценой, прям симметричной сценой в фильме Поющий под дождем. И там все ровно то же самое. По сути, по этому же сценарию. Там даже продюсер входит и мешает, значит, вот этой сцене, этой записи. Вот, там только смертью не кончается, как известно. Вот, Но тем не менее, то есть, приешь, это вот буквально, конечно, не покадровое цитирование. Они сцену перепридумали, конечно. Но тем не менее, вот все основные вещи, они вот оттуда взяты. И, кстати, «Поющий под дождем» меня очень в этом смысле прямо возмутили. Я очень люблю эту картину. А тут ну прямо, ну, окей, ты показал мне, что ты знаешь, «Поющий под дождем», окей. Ты отдаешь дань уважения этой великой картине, этому великому мюзиклу, одному из самых знаменитых американских мюзиклов, прекрасно. Но так обильно цитировать этот фильм, просто брать оттуда какие-то куски, бесстыдно, на мой взгляд. А потом в финале прямо я был готов кричать. В финале мы видим, как наш герой, который из Нью-Йорка приехал в Голливуд спустя годы, приходит в кино и видит поющие под дождем, только что вышедший, в начале 50-х годов. И таким образом Шазел нам как бы говорит, ребята, вы думали, я все слезал у поющих под дождем? Да нет. Я вам показал то, на чем основаны поющие под дождем. но как бы фактически это они у меня слезали. но ну, в каком-то смысле это так можно воспринять? И думаю, черт подери, какое же ты дерзкое, наглое существо. Вот сидишься белым билетиком у меня вот передо мной на экзамене, говоришь вот прямо жуть, смотришь мне прямо нагло в глаза, и требуешь пятерки, думают, господи, вот убил бы. Во-первых, с каких пор дерзость для режиссера это как
0: бы плохое качество. Мне кажется, как раз здорово, что он так очевиден в параллелях. Мне кажется, это не для того, чтобы показать: а вот смотрите, на самом деле было как у меня. Скорее, он просто делает так много отсылок и так много параллелей, чтобы как раз еще раз указать на сущность кино. Это же все исследование кинематографа, это все исследование, то, как оно влияет на людей, то, как оно создается то зачем оно нужна, что это способ продлить бессмертие, что кино жестоко, что кино тебя испотрошит и ты на самом деле не важен, ты просто как человек, который живет в этом огромном доме, который умрет его вынесут, а дом останется. И здесь тоже показывается, как кино забирает реальную трагедию забирает реальные какие-то истории людей, драмы людей и делает из них комедию. И в этом есть какая-то такая, условно, честность по отношению к зрителю, что, да, я понимаю, что все на самом деле, что важно про этот период, ну, какие-то основные вехи сказали, еще подождем, мы не можем от этого уйти. Они сотворили схему того, как мы воспринимаем этот период. Но Давайте заглянем за них. Давайте попробуем посмотреть, какими глазами бы встретились реальность людей, которые пережили всю эту драму. И как это показано на экране. И мне кажется, это как раз довольно любопытно. Ну, то есть я понимаю, почему это может бесить. Это какой-то слишком прямой ход. Но мне кажется, в этом нет неуважения к поющим подождем. И мне кажется, что в принципе в этом на самом деле в фильме очень большая чувствуется любовь к кино. И какое-то большое сожаление, большая претензия к кино, вот это вот как-то все спаяно вместе... Потому что все герои этого фильма, они снимают какую-то ерунду. Все фильмы, которые мы смотрим, которые вот, да, там есть Эрих Фон Штроги, там есть исторический эпик, но как будто бы, несмотря на то, что они выдают какие-то прекрасные перформансы, несмотря на то, что какие-то волшебные сцены там получаются вне зависимости от обстоятельств, они все говорят, что что-то с кино не так. И, собственно, трагедия же в том, что они все изначально смотрят на приход звука как на возможность. То есть это не трагедия, как в «Артисте», например, где герой сразу такой, нет, это все ерунда, никому не нужно. Это не «В поищу подождем», где тоже, на самом деле, не очень хорошо относились звуку. А здесь Брэд Питт такой, это то, что двинет индустрию вперед. А в итоге оказывается, что это, во-первых, их карьера убило, а во-вторых, и кино, на самом деле, тоже откинуло на несколько лет или десятилетий назад, что вот этот вот спецэффект, а это же очевидно спецэффект, это очевидно какая-то технологическая новинка, которая, не знаю, 3 d цвет, широкоэкранный формат, ну, еще кучу всего можно придумать. Компьютерная графика – это то, что, с одной стороны, вроде как дарит возможности, с другой стороны, обрубает частично руки кинематографистам и убивает самих кинематографистов. И в этом какая-то такая интересная дихотомия, грустная, когда бред Пит такой «сейчас снимем что-то инновационное, что-то невероятное», а в итоге они снимают сцену, как все поют поищи подождем, просто статично стоят на месте. И ты думаешь, неужели эти люди так и не поймут, что такое настоящее кино. Ну, не настоящее кино, а что они в итоге приносят себя в жертву тем произведениям, которые им самим вроде как не нравятся. То есть это не то, что они, не знаю, снимают андалузского пса или какие-то еще инновационные фильмы этой эпохи. Они какой-то поденчиной занимаются. И в этом какая-то тоже трагедия есть. Но при этом и огромное волшебство кино. Потому что любое, даже вот
1: такое вот простое и дурацкое произведение, все равно чудо, что это происходит. Ты говоришь правильно, да? Чудо, волшебство. И при этом нам показывают, ну, сколько жертв в изнанке этого чуда, да? Буквально, то есть, во время съемок этого исторического фильма нам показывают человека, пронзенного копьем. И как будто бы это показано, как некий такой, ну, что ли, аттракцион. Вот вываливается оператор из этой будки, в которой спрятана камера от перегрева. Ну, варь, потому что там все очень перегрето, камера должна быть в звуконепроницаемом боксе э, за стеклом, и вот он, значит, вот, этот, вот оператор камеры, он вываливается замертво, и мы должны как-то поразиться этому сюжетному повороту, там даже ни секунды фиксации на этом нет, хоп, а следующая, как бы такая яркая сцена очередной какой-то вечеринки, да, так через запятую нам это все перечисляет. единственное, на чем, мне кажется, фиксируется, это вот на очень сложной ситуации с этим вот афроамериканцем, которому предлагают вычернить свое лицо, потому что он стоит под светом немножко отличается его тон кожи он выделяется на фоне других темнокожих музыкантов, а в Южных Штатах, для которых мы тоже делаем эту картину и рассчитываем на хорошую кассу, именно в Южных Штатах, где много российских настроений, это может быть ну, чем-то нехорошим. Пусть они все будут одинаковыми, эти темнокожие. Вот вам, пожалуйста, вакса, пожалуйста, вычерните себе лицо. Как будто бы, кстати, в основе истории с Ритой Морено, офицейской истории, которую делали темнее, чем она есть, хотя она и, она и есть пуэрториканка, которую играет. Вот все эти истории как бы через запятую. Всех наших главных историй Голливуд переживал и просто исторг из себя. Так же, как герои исторгли себя. Все их телесные жидкости, да. Просто они такой жмых, который просто выкинули. Да. И в финале мы видим, как наш протагонист, да, главный персонаж, возвращается, с умилением смотрит поющих под дождем, плачет, и как будто смазывается этот эффект. Да. То есть, мы нам показали все эти страшные жертвы, а дальше так прекраснодушно заканчиваете, да. Ну, все же нормально, правда? Вот это меня очень смущает. вот, вот Как будто бы недорасставленные акценты. Я думаю, что все таки эта амбивалентность, это очень правильно, да? Мы говорим о чуде с очень высокой ценой. Возможно, здесь просто есть
0: проблема в этом самом финале, действительно, который по своей форме вроде как должен сейчас ответить за весь кинематограф, за всю историю кино. Это очень сильный замах. То есть довольно сложно как-то этому соответствовать. И вот эта вот нарезка финальная, о которой много спорят, и я даже видел смешной видеоролик, который, типа начинается также с этой лошади, вот, а дальше вместо как бы главного, Главных фильмов в истории, там, не знаю, «Страсти Жанна Д'Арк», «Иван Грозный» какую-то фигню подсовывают. Типа непосредственно Каха, там, Эда Вуда, еще какую-то... Альтернативная история кино, да? Да, да, да. Потому что это очень уязвимая позиция, ты как бы выбираешь главные фильмы в истории. И очень многие суперкаты, которые, не знаю, даже мы делаем вот нашей YouTube-командой, они выглядят круче. Ну, то есть они выглядят как-то эффектнее И здесь вот этот вот монтаж, он как будто бы не тебя, ну, принимает Просто есть разница между вот этим вот, типа, финальный код И финальным вот этим вот моментом, не знаю, выдержимости Где лучший вообще момент с джазовым исполнением Круче всего, что остального было ла La -la в котором вот этот вот воображаемый мир, который совсем другой, выделяющийся на фоне других музыкальных номеров, какая-то секвенция. Здесь как будто бы были сцены и покруче в этом фильме, вечеринки были покруче, чем вот этот вот «Суперкат». Но я не соглашусь с тем, что в этом финальном отрывке есть какое-то «Только умиление». Я, когда я смотрел, я вначале тоже такой, ну, понятно, сейчас будет нарезка кино от Гадара до Аватара. Но там в какой-то момент начинается вот эта авангардистская в духе дадаистов нарезка монтажная, которая такая дискотека немного, которая тебя бьет по ушам и по глазам. И в этот момент ты чувствуешь не только умиление как, не знаю, в финале «Новый кинотеатр Парадиза», где вот эти вот, если помнишь, нарезка поцелуев и разных вырезанных фрагментов, которые вот прям у тебя вызывают вот этот восторг романтического умиления. Здесь какое-то неочевидно тревожное ощущение от кино. То есть, с одной стороны, да, вот у нас есть аватар, а с другой стороны, какая-то дичь происходит. И то, что в финале герой как бы умилительно смотрит, это скорее про то, что он примиряется с этой ценой, которую он отдал кинематографу. Как бы он
1: говорит, что да, есть то и то. Но, наверное, это того стоило. У теоретика медиа Олега Рансона есть такой термин «спасать фильм», когда они садятся с друзьями-философами, культурологами и спасают какой-то заведомо плохой фильм. Ну, это вот тут, значит, «Лакан», а тут, значит, там что-то еще, там, не знаю, ну, в общем, «Делиоза» туда приплетают. И как-то вот получается такой прямо теоретический фильм про природу кинематографа. Я ни в коем случае, конечно, сейчас не говорю, что мы с тобой достигли высот Олега Владимировича Арансона. И это первое. И второе, что этот фильм прям нужно настолько спасать, да, и настолько он чудовищен, что прям совсем, хотя я был Зверен. Но есть такое, да, когда вот здесь вот эти аналитические выкладки звучат для меня, по крайней мере, да, гораздо ну, интереснее и привлекательнее, чем конкретное художественное решение. Вот поэтому тебе ставим 5 доулет, а Шазела мы приглашаем на пересдачу.
0: Велом сына структурно похож на ночь в стиле полу Пола Томаса Андерсона, в которых, правда, там говорилось ну тоже про кино, но про порно. И там тоже был этот переход 70-х эпохи кинотеатров пленки, порно как искусство. К 80-м, когда появились видеомагнитофоны, кассеты и вся эта золотая эра порноиндустрии как бы закончилась. И там действительно такой новый предмет, новый поворот и еще и очень здорово сделанный. То есть это то, что как будто у Шазела не получилось. Вот эта вот мозаика. Много судеб, которые собираются в какое-то единое высказывание, потому что у как будто бы Пол Пола Томас все таки был главный герой, стержневой, Марк Уолберг, а на него уже нанизаны другие истории. И здесь как будто бы этого стержня не было, и поэтому чуть-чуть, конечно, другое впечатление. И я подумал, что «Ночи в стиле Буги» гораздо более внятные высказывания, то есть они абсолютно похожи, там даже третий акт, чуть-чуть только в «Ночи в стиле был этот Альфред Малина, как бы гангстер, вот, которым тоже главный герой приходит, и тоже там типа, деньги отдают. А здесь у нас Тоби Магуайр, который, вообще говоря, должен был играть Чарли Чаплина, и я сначала подумал, что это какая-то мистификация, а оказалось, что нет. Но в итоге ты вспоминаешь Ночи Телебуги, такой как здорово, да, тоже как бы изощренно, тоже выпендрежно в этот вот идет знаменитый открывающий длинный кадр, но при этом более ясное высказывание там было. И я подумал, что, конечно, Шазел, ну, очевидно, смотрел Ночи Телебуги, извините, и он передает привет Пол Томас Андерсону. Я не знаю, заметил ли ты. Мне кажется, он понимал, что структура похожа на «Ночи телебуги». Там есть вот этот кадр конца вечеринки, и там такой план сверху, какой-то конфетти, шарики, вот и одинокая пара в середине, типа, танцуют медленно, и мы видим весь зал. Это абсолютно тот же самый кадр, который был в призрачной нити. И герои тоже одни, как бы в пустом зале, они там тоже танцуют. Я пришлю в телеграм-канал. Очень похожий кадр. Мне кажется, таким образом он подмигивал, что ребят, я вот знаю
1: про параллели. Вот...» кому он только не подмигивал, в каждой сцене там кому-то подмигивает. Это тоже утомляет. Последнее, что я скажу, что я уже затоптал бедного Шазела, но. Вот еще, что меня здесь царапало весь фильм, это эффектные моменты, которые нужны ему как автору, но не нужны персонажам. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Вот смотри, очень важный момент. Какой-то гангстер, которому задолжала деньги наша героиня, требует этой огромной суммы. Это правда очень важное дело. Ну как-то вот случайно подвернувшийся какой-то актер, который там все предлагает какие-то волшебные таблетки, говорит, я раздал буду деньги. Откуда он разда деньги? Что это за деньги? Наш герой вообще даже ну и не спросил. До самого эффектного момента, почему он раньше не спросил, совершенно непонятно. У этого человека, который предлагает, давай останемся здесь, давай там потусим еще. У него в чемодане деньги фальшивые, деньги реквизиторские, почему он говорит, давай останемся. Они должны, по логике, ну, как бы, поведения, отдать этот чемодан и исчезнуть как можно скорее. То есть здесь, вот еще проблема, на мой взгляд, с мотивировками, которые такие мерцающие, ему важен скорее внешний эффект этого действия. А вот когда я спрашиваю, а зачем это персонажу. Вот я этого здесь и не всегда понимаю. Ну, действительно, это же тоже было критический какой-то консенсус, что Марго Робби, конечно, прекрасная,
0: но играет Маник Пикси Дримгёрл она просто вот такая вот сама по себе эксцентрично убегающая от жизни. Ну, то есть, это скорее условно набор характеристик, набор штампов, чем живой человек. Ну, как и Брэд Пит условно.
1: Мэнни как раз, кстати, довольно живой. Да, он более сдержанно сделан и более реалистично. Но, кстати, Робби, вот, как я понимаю, ты хотел меня спросить, а что тебе понравилось в этом фильме, да? да. Актеры. Актеры, мне кажется, здесь все хорошие, и вот я знаю, что много нареканий к Маргу Робби. Понятно, собственно говоря, почему роль у такая. Но, вот, слушайте, в этом контексте она делает все и даже больше, чем от нее требуется. Она тут действительно интересная, и это, правда, схематичную роль она вытаскивает. И, не знаю, вот она для меня одной из самых таких живых пятен в этом смысле. Она тут в каком смысле олицетворяет, ну, вот, кино...
0: Вот эту вот волшебную, какую-то странную, непонятную сущность, на которую наш главный, как бы герой, смотрит влюбленными глазами, не понимает, что у нее внутри, не понимает, как это происходит, от которой одни проблемы, но при этом ты не можешь никак с ней расстаться, и ты заворажен просто ее существованием. Мне как-то обидно, что вот так повернулось, и многие захейтили фильм, как бы все говорят, что классный монтаж, классная операторская работа великолепная, музыка прекрасная, уже «Золотой получила, возможно, «Оскар» выиграет, музыка действительно невероятная, настолько вот этот пульсирующий джазовый ритм, который в сценах вечеринок, я вот хочу сейчас переслушать саундтрек. Но Шазелла все более-менее, как это, отругали. И я надеюсь, что его все-таки приютит какой-то стриминг, не знаю, он
1: выдаст нам хитовый сериал. Нет, конечно, я не желаю Шазелу завершения карьеры, как пишут, что это фильм самоубийства. Нет, конечно, надеюсь, что этого не случится, потому что все-таки он показал себя как режиссер мыслящий, разноплановый. Я очень люблю одержимость. Мне нравится Лала -ла ленд И «Человек на луне», на самом деле, его забывает постоянно, но тоже очень круто придуманное и сделанное именно режиссером. Кино. Понятно, что вот в фильме здесь все развращены да, вот этой вседозволенностью. Видимо, и Шазелла она развратила. Если его держать в ежовых рукавицах, наверное, он сможет прийти в себя и выдать нам что-то прекрасное. Ну да. ну Тем более, что у него есть
0: какие-то общие вот эти вот темы. Музыка одержимость успехом, цена творчества. Контраст мечты и реальности тоже очень важная тема для него, да. Как бы идентичность своя, кто ты, не знаю, без кинематографа, без того, что ты делаешь. То есть это ты в одержимости было, где главный герой постоянно. Я не хочу быть просто каким-то, не знаю, неудачником в ла, -Ла -Лэнде, Они оба мечтали о чем-то больше Бердетова, отказались от любви. И здесь тоже в Вавилоне есть же вот эта вот тема поиск идентичности, отказа от нее. Главный герой, он всем говорит, он из Испании, он отказывается возвращаться в Мексику, он не хочет ассоциироваться с тем, откуда он пришел, с родителями, со своей страной, с языком. Марго Роби тоже как бы там показывает родителей, она явно не хочет этого. Сцена, в которой темнокожему музыканту Сидни Палмеру дают намазать себя в акции, сделать блэкфейс, а ну что же про это? От чего ты готов отказаться ради искусства? Как бы готов ты потерять себя в этом? Или нет?
1: И вот он, кстати, единственный из героев, кто в итоге отказывается. Дальше я подумал, что действительно нужно найти адрес Шазелла или адрес студии и послать ему ежовые рукавицы. Прямо вот, знаешь, такой прислать подарок от Кинопоиска. Думаю, что он разрыдается, испытает катарсис и сядет за новый сценарий. На этом все. Слушайте нас везде, на всех подкаст-платформах страны. От Яндекс Музыки до Apple Podcasts. Оставляйте ваши отзывы. Можно их написать в Apple Podcasts. У нас там чуть-чуть не хватает до тысячи комментариев, отзывов. Поэтому, пожалуйста, давайте активизируемся. Также можно писать отзывы в нашем YouTube-канале. Но подробнее про YouTube-канал традиционно расскажет Даулет. Подробности заключаются в том, как он называется. А называется
0: он «Подкасты Кинопоиска». Конец вставки про YouTube-канал. Мы тоже там ждем комментариев, лайков. Подписывайтесь на него, если вам удобнее слушать нас на YouTube. И еще у нас есть почта. Подкаст собака Туда можно присылать заявки
1: на киновические оргии от Всеволода Коршунова А еще у нас есть телеграм-канал Общим планом, где мы тоже ждем ваших отзывов. У нас там есть какие-то дополнительные материалы. Вот доли делится своими какими-то киновическими открытиями. Я в какой-то веке там запустил мем спустя год фактически. Там тоже можно быть с нами на связи. А над этим эпизодом
0: работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До свидания, друзья. Давай мы с тобой просто смонтируем свой суперкат Истории кино, главных фильмов Вот, что там может быть?
1: Сколько должен длиться этот суперкат? Минуту Ну, секунд 55, там будут фильмы из Эйзенштейна Ну, понятно И еще 5 секунд «Аватар» На все остальное, на все остальное Какой аватар? Бергман, Бунюэль, Антониони, Филини. Понятно Кино закончилось
0: в 1969 году, ясно, я понял тебя